0: Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Jogando no Jogo. Para aqueles que não me conhecem, sou o Carlos Santos, ou agora alteração, né? Carlos de Paula, falaram para mim que é um nome comercialmente <risos> mais palpável, mais lembrado, mas tá bom, né? Por isso que a gente fala, né? Tem algumas coisas que a gente pede ajuda para os universitários, então por isso que a gente estende a, a, a networking, né? o relacionamento com as pessoas, então a gente vai pegando uma dica dali, uma dica daqui e vamos melhorando aí os as... E no dia de hoje, cara, um convidado especial, que pô, faz, faz alguns anos, hein? alguns anos que a gente não se fala nem, nem por rede social, cara. nem por rede social a gente não, já não se falava. Porém, como diz o velho ditado, amigo verdadeiro é aquele que ainda se encontra e parece que, olha, faz, não faz todo esse tempo que está afastado. <risos> Que vai lá, cara. Nós se vimos ontem, cara. Lembra daquela cena? Então dizem que amigos de verdade são esses, que lembra da última vez que encontrou pessoalmente, que pode passar 10 anos e começa a contar e parece que, putz, cara, a gente está aqui há muito tempo junto. Mas é isso, mas tem mais delongas aqui. Vou chamar aqui meu amigo, aqui, Rodrigão. Muito obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vindo.
1: Ô Carlão, prazer é meu. Muito boa noite a todos. Boa noite, mas não sei a hora que vocês vão assistir, né? Pode ser bom dia, boa tarde ou boa madrugada. Ô, Rodrigo, <risos> se, o cara tivesse,
0: mas se o cara estiver assistindo lá no Japão, como que, como que faz, né?
1: Bom dia, muito bom dia. É bom, <risos> Arigato. Arigato. <risos> mas é um grande prazer estar contigo aqui, Carlão. Igual você é bom, disse, parece que a gente nem ficou longe, né? E faz mais de cinco anos que a gente se viu pessoalmente. Ah, faz
0: tudo isso. Janeiro de
1: 2018, né?
0: Foi lá no faz evento. Na, no
1: evento? Foi, ah. foi nas embaixadas, né? No powerhouse. Foi aquele momento lá, que é janeirão, então nós já estamos em maio. Verdade. Faz cinco anos,
0: cara. Muitas águas lá... rolaram. É, que a gente ficou lá no, no hotel, né?
1: É, o hotel das Pernambucanas, né? Isso, do evento. de eventos lá da Pernambucanas, cara, foi show. Esses dias eu falei com a minha esposa, lembrando, de lá.
0: Ah, entendi. Cara, aquele. Ali, ali a gente já estava numa vibe, foi uma virada de chave. Cada vez mais a gente vai virando chave, né? Putz, cara, foi, foi muito massa. Pô, Rodrigo, que massa, cara. Muito feliz, muito feliz de. Cara, ah, quando você aceitou o convite, falei, caraca, é Márcio, estava louco para falar contigo sobre, sobre de tudo um pouco, porque a gente, por mais que é, não se via, não se falava com, é, com, com tanta frequência, né, que a gente falava na 2018 ali e tal, é, mas fiquei sabendo, fiquei sabendo aí de algumas histórias aí, que você já deu uma percorrida aí pelo mundo.
1: Quem está é. contando história aí, falando mentira aí, Cartelão?
0: <risos> eu um passaria o verde aí me contar umas histórias, então. Falei, Opa. O povo
1: fala demais.
0: <risos> é. Ah, que massa. Ah, galera, para aqueles que, que é, fazer uma, uma, uma breve aqui apresentação, e eu, eu até não mencionei aqui nos bastidores com o Rodrigão, mas vou deixar aqui aberto, aqui até para quem está chegando agora e conhecendo a gente. É, tem um, uma, uma regra que eu, que eu sigo que é o convidado se apresenta. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pega aí informações que estão tá na, na, é, nas redes sociais e tal. O chefe de Petit está na moda agora. Tá no... e... Exato, agora virou moda. E, e às vezes, assim, a, a pessoa já nem mexe mais lá, cara, nem mexe na rede social. Enfim, e, e na correria do dia a dia, a gente, putz, eu falou, ah, passei uma informação, mas tipo, cara, eu não quero comentar essa informação, puto o, o cara não falou e tal. Enfim. Então, a, aqui, Rodrigão, eu falo isso, falando, cara, eu, a pessoa que se apresenta da maneira que ela, que ela quiser, se ela quer falar o bom disso, bom daquilo, enfim. Mas tem um ponto que eu vou iniciar para começar a sua apresentação para aqueles que não te conhecem e te conhecer e poder te seguir, que é, pensa no empreendedor serial. É esse cara. Esse cara é empreendedor <risos> serial. E, empre... e aqueles? Eu, não, eu vou ajudar vocês. Eu ia falar assim, Rodrigo, não, dá um Google aí, é, empre... é empreendedor serial, para saber o que é. Não, mas eu vou dar, um, vou dar um colher de chave aqui, que é assim, é empreendedor é serial, ele nada mais é que ele desenvolve várias vertentes. Né? Então, não trabalha, de repente, em um nicho só e uma coisa só. Ele está ali fazendo vários tipos de coisas ao mesmo tempo. E aquilo, ele tem que ter gestão, né? Ah, não é, Rodrigo? Gestão para dar conta de tudo isso.
1: Com certeza. Senão não se enrola assim, banana todo, né? É. E, e tendo gestão, tem resultado. Se não tiver é. resultado, também, né? A coisa complica. Ah. É, nós tá. que vivemos no mundo capitalista, né? Então...
0: É isso. E aquilo, ó, tem uma das coisas que eu, que eu peguei ali, né? Falei assim, não, deixa eu. Fazer só o, 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 o. falar o título, né? Deixar o Rodrigão se apresentar, aqui. são seis áreas ali diferentes ali que o Rodrigão atua, né? Que é a parte de logística, comercial, a parte administrativa, que você tem informação nisso, né? Tem a parte de compras também, gestão de pessoas ou gestão geral, né? De empresas, e uma que eu adoro, uma que eu adoro, assim, sou apaixonado, além de marketing, mas é a gestão estratégica. Agora eu vou deixar você se apresentar, agora você se apre... vou deixar não, agora você se apresenta e fica à vontade.
1: <risos> é, Carlão, só completando aí, isso é só uma atividade que a gente faz, né?
0: Olha aí, sei em uma,
1: né? é, aí é uma proposta de trabalho, de, de consultoria, de treinamentos, né? Pela bagagem que a gente tem de muitos anos. Falando em muitos anos, já vou me apresentando. Ah, eu sou Rodrigo Machado, de Franca, São Paulo, mas não moro mais em Franca, São Paulo. Ah, <risos> moro em Ribeirão Preto, mas sou natural de Franca. Esses dias eu falei numa sala de aula que eu sou o próprio turismo, o próprio, a própria geografia. <risos> <risos> que ah, é o... que astúcia falar isso, que audácia, hein? Mas é, é a minha história começou muito cedo. Eu tenho 49 anos. Parece que não parece, parece não isso, parece. né?
0: Não Até parece. É mais não. novo. E é verdade, é a verdade. É
1: pintada, é. só o charme.
0: Não, é, isso, é, esse branco é só da história. É só das histórias que você vai é. compartilhar com a gente. Mas, galera, realmente não parece não, Rodrigão. Não parece não.
1: É, é, a gente já rodou muito. Só de trabalho... É difícil acreditar, se eu falar, mandar no currículo, falar em uma entrevista, fica um meio da dúvida, né? Mas são 40 anos de trabalho, de vida profissional. Sim. Comecei com 9 anos de idade. Se ah, olhar é? um dos meus Instagrams aí, tem lá a minha foto lá com 9 anos chegando do trabalho. Em 82, tá eu em 73, 9 anos eu comecei em fábrica de calçados em Franca. Franca é a capital... Hoje é uma das capitais de calçada. Antes uhum. era a única capital de produção de calçados. né? Então, eu comecei numa fábrica de calçados de um tio. Não comecei trabalhando com o pai, com o vô, ajudando na roça. Não, fui trabalhar mesmo. né? E fiquei sete anos nessa fábrica. Sete uhum. anos da minha vida. Os meus primeiros sete anos de trabalho lá. E ali eu me desenvolvi muito. Eu você tem uma ideia, com 12 anos, eu fazia PCP da fábrica. Mas fazia já? programação de produção e fazia compras. Uma fábrica de 200 pares de calçados dia. Produção ah. de 200 pares. Com 12 anos. é algo. Bastante. Hoje, é o que eu... a gente falou nos bastidores aí sobre é, as coisas acontecerem. Depois de um tempo, você vai entender o porquê. Hoje, eu estou morando em Ribeirão. Mas, quando eu era menino, eu sonhava em viver aqui. A minha mãe me levou no, no... Fiz minha mãe me levar no fórum uhum. diante do juiz para ele assinar uma autorização para eu viajar sozinho com 12 anos. Porque eu já ganhava dois salários mínimos com 12 anos.
0: Ah, saquei. Dois
1: salários. Eu, eu, meus coleguinhas só ficavam na rua. Eu trabalhava. E eu sempre gostei da estrada, de conhecer, cara. Eu, eu queria ganhar o mundo. E aí, por que, que ela me levou lá no juiz, no fórum? Para eu poder vir para Ribeirão. Eu sonhava com essa cidade, cara. Eu Mas... vinha para cá sozinho num dia de sábado. Uma vez no mês eu pegava o ônibus e vinha para cá sozinho, passear aqui, passava o sábado o dia todo sozinho.
0: E, e sua mãe realmente assinou?
1: Sim, sim. Fato, é fato, acontecido, é
0: acontecido.
1: <risos> é, ah, cara. cara,
0: que loucura. Eu vinha
1: para Ribeirão, cara, pegava o busão, vinha para cá, é, aí a rodoviária é pertinho do centro, o centro aqui tem um calçadão legal, eu, eu ia para aquele calçadão, ficava vidrado vendo as lojas. Aqui tinha a loja Marisa, foi a primeira escada rolante do interior de São Paulo. E era aquela escada que só subia. Você descia degrau, né? Ela não era rolante. Você descia é. normal e subia. Cara, uhum. eu ficava um tempão ali subindo aquela escada. Era uma novidade, <risos> era algo que eu ficava maluco. Saía de lá, ia num, num quiosquinho do McDonald's tomar um, uma, comprar uma casquinha, porque uhum. McDonald's também era uma grande novidade. Franca, uhum. né? Franca foi ter faz poucos anos. É, comprava casquinha de sorvete, andava tomando aquele sorvete, pegava um ônibus até no Ribeirão Shopping, e hoje eu moro ao lado do Ribeirão Shopping. Olha! 200 mãe. metros do Ribeirão Shopping. Olha como que são as coisas, cara. Tá. Aí eu vinha para cá, passava o dia, a tarde no Ribeirão Shopping, almoçava, passava a tarde, voltava umas quatro e meia, pegava um ônibus às cinco e meia da tarde, voltando, voltando para Franca. Cara, eu fazia isso lá novinho,
0: e, e aí e, é... e, e o motivo vamos, vamos ver, o motivo de você é, ter desejado o Ribeirão é porque o Ribeirão era mais é, podemos dizer mais desenvolvido que Franca sim aí te chamava a atenção isso de alguma forma né
1: sempre foi maior Franca cara analisando é, é, empresarialmente né Franca sempre teve mais potencial que Ribeirão mais potencial industrial uhum. e Franca é, hoje é uns 60% da cidade de Ribeirão, né? em termos de população. Lá em Franca tem uns 400 e poucos mil habitantes, Ribeirão tem quase 800, não chega a 800. Mas é, Ribeirão está na beira da Anhanguera, ah. e aí toda a cidade na beira de BR desenvolveu demais. E Franca sai 80 quilômetros da Anhanguera. Então, é. logisticamente, é, é muito complicada a operação. Então, muita empresa prefere se instalar na frente de uma BR para baixar os, os custos logísticos. Né? É. E, mesmo assim, Franca cresceu demais, para você ver o potencial que tem a cidade. Uma é uma cidade de 400 mil habitantes, é, mais de mil fábricas de todo quanto é tamanho, entre grandes, pequenas, fabriqueta dentro de casa, um quintal de casa. Então, a Ribeirão sempre foi a, a referência. A Ribeirão é um centro comerci, comercial enorme. Ah, é, é. Sempre, hoje, centro universitário e o comércio que gira aqui. Então, era o sonho vir para Ribeirão. Ribeirão. O povo de Franca, até hoje, ainda vem fazer compras em Ribeirão. <risos> é uma
0: cultura <risos> continua, continua, É, continua a culturar a tradição, né? de, opa, vamos é... dar uma passeada, legal. E, é. e dentro, então, e dentro...
1: eu comecei muito é. novo, Pode
0: falar. É, não, então, dentro dessa de dos, no, dos 9 aos 19, né? Você ficou trabalhando ali na fábrica do de... a, a Quase 18, é
1: dos os 9 aos 17, ah, quase 18 anos.
0: Legal, legal. Bom, até ali até a maioridade. Eu
1: segui minha vida sempre em área administrativa. Foi ah. sempre ligada a administrativos, né? É, mas não foi uma vida fácil. Por que, que eu fui trabalhar? Com nove anos, porque meus pais tinham separado, é, eu sou mais velho de mais três, né? De quatro, né? Eu e mais três mulheres, sou mais velho. A minha mãe trabalhava em três trabalhos ao mesmo tempo, ah. ela dormia umas quatro horas por dia só, era a maior loucura. Então, eu tive aquele senso de responsabilidade, não me hesitei em ir trabalhar para ajudar e ali eu fui me desenvolvendo, não pude fazer faculdade na época certa, porque não tinha grana, eu já era do esporte, desde cinco anos eu já praticava esporte, gostava demais, fiz atletismo, tênis de mesa, depois caí no handball, e, e no handball fiquei por 14 anos, né? era como se fosse profissional, mas aqui no Brasil não pagava para jogar handball. A uhum. gente viajava muito, ia muito para São Paulo jogar no Mackenzie, São Bernardo, São Caetano, não de campo, em Campinas, rodava muito aí. Então, é, eu era sonho fazer educação física, mas para fazer educação física era em Batatais, ao lado de Franca. E eu não ia poder trabalhar, porque. Era quase que período integral, né? quase todos os dias tinha que estar lá cedo e à tarde. Então, deixei de lado, passei em administração, também tive que cancelar, passei em direito, nem, nem fiz matrícula, e aí eu ia fazendo cursos para crescer na profissão, cara. Então, uhum. eu era aquele administrativo completão, né? hoje fala que é generalista, né? a pessoa é generalista, é, na minha época era polivalente que fazia de tudo né atuava em, <risos> jogava em todos em todas as posições do, do campo né? uhum. então é... aí cara eu fazia assistia palestra no Senac Sebrae fazia cursinho ali onde tinha onde tinha uma palestra em associação comercial eu ia para aprender
0: e eu fui onde... formar... e, e, e qual era qual era a idade nessa, nessa correria ainda até chegar à faculdade qual período? Era o período ainda entre, 12, entre 9 e 18? Você já fazia? Não, não, já...
1: aí, aí depois, é depois, aí já época de faculdade, ali quando eu formei no. no eu fiz o ensino médio também é, profissional, fiz técnico contábil para remir o tempo, porque não, não tinha luxo de fazer colegial, não. Já tinha que sair dali com a profissão, né? Não mente. podia perder tempo, cara. Então, fiz técnico contábil, terminei em 93, foi de 93 para cá, cara. Eu fui formar nível superior em 2012. De Uou. 93 para 2012. Foram 19 anos.
0: Massa, velho. Que loucura. É
1: loucura. Eu Aí, posso... depois, já não era a grana mais. Passou um tempo, o problema não era a grana mais. Era as funções no trabalho.
0: Entendi. trabalhava
1: muito, não tinha tempo, né? não tinha Sim. horário de sair do trampo, e aí não dava para fazer faculdade. E eu ia nessa de fazer curso, fazer curso e ir aprendendo, me, me sobressaindo nas minhas funções, Sim. mas eu fui formar em 2012. Só que, que legal, Deus cara. foi tão bom para mim, cara, que eu formei numa federal. Isso ah, não é. é sinônimo de que a pessoa é melhor que o outro, né? eu falei isso também essa semana já. É, não quer dizer que você é melhor que o outro, porque tem gente, depende, para mim, depende do foco que você coloca, né? No
0: que você está uhum.
1: aprendendo, está estudando. Você pode estar tá numa faculdade aí particular, das mais baratas que for, mas se você pôs foco, né, disciplina naquele curso ali, você vai ser um baita profissional. Mas a gente fala, eu, eu cito que foi uma federal, porque para a sociedade faz diferença, né? Isso. Hoje é. Mais difícil é passar numa federal. E eu estudei na UNB em Brasília, né? fiz administração lá. E depois da administração, aí vieram vários cursos. Aí tem, uhum. tem algumas pós aí que eu fiz, tem eu, formação. Eu, deu uma curiada,
0: aí... eu dei uma curiada, ele começa a fazer assim, ó. Comece... <risos> cara, o cara não parou, velho. Ou seja, na verdade, não é que não parou, né? Já, já, já é do seu DNA, né? Que você já fazia vários cursos. É... Aí depois veio formação, superior pós e, e continua, né? E continua até hoje, né? Se não me engano, você não para. não né? paro,
1: Carlão. Eu sou um cara que eu, eu penso que eu vou morrer estudando. Eu não paro. Top, não é consigo parar. Estou é, fazendo um curso aqui, não sei nem quantos cursos de venda eu já fiz na vida, estou fazendo de novo, fazendo um curso agora, fazendo curso de oratória. Me inscrevi, vi uma oportunidade no Instituto Federal de Santa Catarina. Eu vi um anúncio, nem lembro onde me inscrevi lá Santa Catarina, na Santa é para fazer online, né? Ah, sim, é, sim. Uma, uma graduação em empreendedorismo e gestão de pequenos negócios. Falei, Pô, já faz um ano e pouco que eu não estudo. Eu vou cair nessa aí, vou, aí, vou entrar ó. no pegar mais uma graduação.
0: Olha aí. Então, cara, e a, e a sua, experiência, é sua, experiência, e sua experiência mostra isso, né? Enxergou a oportunidade? cara, abraça, encaixa no, no seu tempo, no seu horário ali, e eu até lembrando enquanto você estava falando, que assim, eu me lembro uma vez que fui viajar para só um adendo, né, fui viajar o interior, e eu olhei assim, tipo, conheci umas pessoas, e uma galera que fazia, o cara fazia duas faculdades, trabalhava, e ainda ia para academia, e aquilo foi me chamando a atenção, né? São, né, só de São Paulo, né, não saía, não saía daqui de São Paulo, foi a primeira viagem que eu fiz com a, com a minha família, se não me engano, se não me engano não, foi para Brasília ainda, e chegamos lá, ficamos é. na casa da prima... E aí eu conhecendo né, o pessoal e o cara... Eu falei, mas 24 horas, a minha hora é a mesma da dele. Como que ele consegue fazer tanta coisa? Cara, mas assim, primeira viagem que eu fiz, eu voltei, velho, voltei com a faca no dente, porque eu falei, cara, se aquele cara consegue, eu também consigo, velho. Vou encaixar um monte de coisa aqui, vamos lá, vamos lá. E não é assim que, tipo, ah, vou encaixar aqui, não vou terminar nada. Não, cara, se começou, termina. E aí é. você vai... E, e aí dentro desse daí foi onde realmente eu, eu senti essa capacidade que também eu poderia. Quando eu olhei alguém ali, eu falei, cara, qual é a diferença? Pedi, claro, dicas, o conselho. E o cara falou algo. Cara, você vê a oportunidade, você pega. Se você gostar desse curso, você faz. E aí foi encaixando, enfim. E deu muito certo, cara. Deu muito certo. Tanto que de lá pra cá também, cara vem um acelerando. Claro que dá um respiro, mas depois acelera de novo. E é, não para. Tem que dar uma
1: descansada, né?
0: Pô, porque você aumentou interior e Brasília, e aí me recordei aqui desse rapaz que me deu o conselho, que falou, cara, minhas 24 horas aqui, e eu durmo 6 horas, e consigo fazer isso. Falei, opa, peraí, cara já peguei a dica aqui e comecei a aplicar também. Muito massa. É
1: possível para todos, né? Depende do foco que você coloca, da disciplina. Depois que pegou o ritmo, aí vai, vira rotina, né?
0: E, Rodrigo, rotina... e nós estamos da época que não tinha muita tecnologia, não né? igual hoje, né? Não nada, cara. Hoje tá uma mata, né? Tá uma mata e a galera acha que... Hoje é o melzinho da
1: chupeta.
0: É. É, é como a gente fala, mas tá tudo bem, galera. Mas tá tudo bem. É. São épocas diferentes, como a gente também teve nos nossos pais, enfim. Mas, galera, mas, cara, acelera, acelera, porque tem gente chegando, tem gente vindo, tem gente vindo. É. Tem gente vindo.
1: E, aí, por, e por
0: isso, né, Rodrigão? Que tem gente também que, quando você aumentou de vários cursos que você faz, talvez, assim, tem uma galera que fala assim, tá? Mas para que um monte de curso? É, vamos pegar a tecnologia hoje, né? Há, há 10 anos atrás não existia praticamente tudo isso que a gente está fazendo aqui online. Você numa cidade e na outra. Há 10 anos, cara, era quase impossível isso aqui. Vinha se construindo. Ou só quem tinha uma renda bem alta que conseguiria fazer algo no sentido de pagar a internet e tal. Então, o fato de você continuar fazendo o curso já me chamou a atenção nisso, no sentido de você é, fazer uma reciclagem até daquilo que você já teve né, e comparar com os dias de hoje. Seria mais ou menos essa linha?
1: É. É isso daí. Ah, legal. E, cara, eu, eu na, na pandemia eu pensei que eu ia pirar. Eu estudei demais na pandemia. E... É, não sei se você também... É, caiu nos estudos ali Aproveitou as lives Cara, eu, eu pegava tudo quanto é live Que eu aguentava assistir E curso Muita gente disponibilizou curso gratuito e, é. e eu fui no embalo ali Fiz muita coisa Estudei muito Na pandemia eu fiz duas pós, cara Duas pós tre... Aliás, três, né? Duas pós e um MBA Em e dois foi... anos de pandemia
0: pós, Foi pós do quê? Pós e MBA do quê? Qual curso? Eu
1: fiz pós em psicologia e coaching, pós em neuropsicologia e pós em, em MBA em, em logística, gestão de logística e supply chain, né?
0: Tá, que é, que é bem a sua área ali. E,
1: Pesado, cara.
0: Agora a curiosidade já bateu aqui. Cara, neuro, velho. Vamos lá, vamos lá. Porque neuro, cara, eu, eu me apaixonei assim, né? Quando eu tive o acesso. Opa, peraí, tá tudo aqui dentro, né? Me conta um pouquinho dessa parte aí, por que você chegou nessa, na, de fazer essa, essa pós, né? Vou cada essa área.
1: Carlão, é porque eu gosto muito de gente, cara. Eu gosto muito da mente humana, de estudar a mente, estudar a gente, analisar pessoas. É assim, eu não fiz para me aprofundar, para ter como profissão. É, é. é para completar né? psicologia, neuropsicologia. Gestão de pessoas, fiz também é, gestão de pessoas, é, não como pós, né, mas como uma, uma especialização.
0: É, porque,
1: cara, é, isso que nós estamos fazendo aqui, né, a gente precisa entender de gente, não só entender da vida, de trabalhar, de, de uma profissão, mas se a gente não conhece gente, é difícil a gente se relacionar. Nos hum. dias de hoje está mais difícil ainda. Então o meu trabalho sempre foi com pessoas, sempre liderando pessoas. Quanto mais eu conhecer da mente humana, mais uhum. eu vou ter sucesso, mais eu vou, vou conseguir conectar as pessoas, mais eu vou conseguir atingir os objetivos. Né? Então foi nesse sentido aí, cara. Legal.
0: Você então, estudou? Estudo. É, quando, é, quando eu comecei a ter acesso a essa parte mais mais é, neural, tal, é. É, subconsciente, tá essas paradas. Eu fui vendo que é muito isso, é o fato de você é, estudar para você, né? E se entender é, automaticamente quando você acaba identificando pontos, você consegue observar as outras pessoas, porque nós somos é, praticamente iguais, né? Seres humanos, né? Somos seres humanos. E aí eu comecei a curtir também, cara, e, e cair de cabeça, viu? Fui para terapia, ah, mas é terapia para louco, Falei, cara. Não... Eu vejo lá ah. um... Algum, algumas pessoas que eu tenho como referência passaram, eu falei, cara, o que esses caras passaram, vou passar também, quero curiosa curioso, sou curioso, cara, vamos lá. Fiz lá e passei com uma terapia, depois passei com uma outra, fui identificando, ah, e toma no um livro. Era terapia mais o um livro, vamos embora, vamos embora. E mais lidando com pessoas, e, cara, é assim, é uma área sensacional, e já depois aqui nos bastidores conversar com você, porque me passa, assim, uma vontade de. De fazer algo mais, um pouco mais a fundo, mas é para eu entender eu mesmo, cara. E automaticamente Sim, o, que eu, o que eu puder compartilhar, que é o que você faz hoje, né? Liderou muitas pessoas, é, já deu palestra e compartilha isso com as pessoas.
1: É, a gente precisa se entender, fazer uma introspecção, né, cara? Primeiro, é uma autocura, né? Uma uma autoanálise. Ontem mesmo eu dou aula num curso de liderança, né? Chama liderança master aqui em Ribeirão Preto na, na Mor Academy do amigo meu que eu te fiz o convite que você está aqui conosco. Ih, é, então é, tá eu, registrado. Vamos oh. marcar isso daí. Gratidão, você vai obrigado. curtir demais, vai ver a vibe da galera aqui. Você vai falar poxa, achei que era só São Paulo que tinha o um movimento assim. Você vai ver como que tá o negócio aqui. Então, cara, ontem eu falei sobre isso é, numa parte da aula eu, eu fez uma dinâmica pessoal que eles tinham que responder cinco perguntas a respeito deles. Né? São todos líderes né? nas suas empresas, seus setores. Né? Então, eles tinham que responder cinco perguntas a respeito deles, fazer uma alta avaliação. E aí, depois, qual que foi o complemento dessa dinâmica? É, eles pensarem se os liderados deles têm acesso a isso tudo que eles têm, cara. Não
0: uh, é? Gostei.
1: Se é difícil eles, auto se avaliarem, pensa em quem eles lideram, que talvez não teve estudo, não está não, não no nível intelectual que eles estão. Aí eu sugeri deles passarem essas perguntas também, se quisesse reformular, para os liderados deles, para eles conhecerem essas pessoas. Que às vezes a gente julga por não conhecer às vezes a gente julga determinada atitude ali no, no dia a dia do trabalho, da pessoa mas você não conhece ela a fundo você não sabe porque ela agiu daquele jeito e por não conhecer também a gente não tira tanto proveito daquela pessoa, talvez ela poderia render muito mais né, produzir muito mais e não produz porque você não sabe agir com ela você não sabe abordar ela né então, cara, estudar a mente é fantástico. Eu tenho vontade de fazer neurociência também, é um desafio aí, eu creio que eu vou fazer essa formação em neurociência ainda, porque quanto mais a gente conhecer a mente humana, quanto mais a gente se conhecer, mais fácil fica da gente se conectar com pessoas, mais fácil fica da gente ter sucesso. E sucesso nem sempre é dinheiro, né, Carlão?
0: É... Nem sempre é dinheiro. Exato. Ah, eu, eu até te peço desculpa, eu acabei de falar. Você falou algo ali, eu chego, já anotei aqui que eu falei: adorei, adorei. É, quer repassar isso? Eu vou cobrar algo de você, sendo que, tipo, será que eu, eu nem te conheço, nem sei se você teve acesso ou não, enfim, mas já anotei aqui. Essa, essa sua dica aí, ó, galera. Eu faço. Um. Eu aqui, eu pego depois que termina, vou lá, rebusco alguma informação aqui que eu falo: ó, foi num tempo tal, tal, tal. vou lá rever o que o Rodrigão falou. Sou desse, sou desse.
1: Carlão, eu... eu não sei se já aconteceu isso Mas você me dá três segundos Para eu abrir uma porta aqui Estão querendo entrar e não estão conseguindo Ô oh,
0: cara, com certeza Rápido, com certeza rápido. Olha aí, interessante Isso que é a ideia Essa ideia é a gente tá aqui, aconteceu um negocinho ali, opa, peraí, faz o quê? Cara, vai lá, velho, vai Já lá. Já deu
1: certo aqui, toma Já aí, de certo. volta.
0: Aí, eu tava aqui, viu, Rodrigo, falando assim a galera, olha oh, que legal, que legal. Por mais que nós não fazer um podcast, se é ao vivo, se é gravado, mas assim, tá vendo, as coisas acontecem e a gente manda ver vida do mesmo jeito. É? <risos> Ô, Rodrigão, é, tem, tem, tem dois pontos aqui que, que você falou e um eu gostaria de levantar aqui. É, hoje, como, como que você chegou é, a, esse, a esse ponto de conseguir é, ir palestrar numa empresa? Foi através realmente de cursos, porque a galera acha que também só fazendo curso, mas o pouco que eu te conheço, vem muito da vivência, claro que assim, é uma soma, né, vamos colocar, é uma soma de conhecimento técnico, mais conhecimento de vida, que, cara, para mim a, a história de vida, ela cara, ela bate mais forte, mas sem o técnico, né, então eu penso assim que eu já escutei isso numa mentoria que é, cara, é de venda, né? ainda mais que você que é um especialista em venda também, que é 80% de uma venda é energia e 20% é a técnica. Eu gostei dessa tese no sentido de ficou palpável. né? Então, eu te perguntei aqui essa história de você conseguir chegar numa empresa ou de poder palestrar, que eu, eu, eu conheci algumas pessoas e é, para elas faz sentido, é um sonho da pessoa, mas ela não se conecta. Enfim, também não foi atrás, então, para saber... E aí, eu gostaria que você, assim, se for possível, né, você comentar algo, algo, assim. Cara, veio do técnico, mas também o, o, a minha vivência pessoal talvez foi o que eu consegui vender para a empresa, para a empresa comprar. Seria, né, não sei se faz sentido assim a minha pergunta? Ou se não, a minha perguntando foi eu reformulo ela.
1: É um conjunto, Carlão. Eu vejo que é um conjunto de fatores, né? Primeiro você precisa ter conhecimento, ter vivência. Não adianta vivência. você querer falar de algo que você não viveu, não vive aquilo, né? Ótimo. Aí é muito arriscado. Tem gente que tem, tem o jeito de pegar um assunto ali, de e fazer acontecer algo como se ele fosse o PHD. Mas é, é difícil, né? Não é, não é o certo, não é o comum. Então, tem que ter vivência primeiro, né? E, segundo, acho que tem que ter conexão, cara. É conectar pessoas. Se você viver dentro de uma bolha, nesse sonho, 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 mas não sai de casa, não sai do lugar, não dá um passo, não fala uma frase para conhecer alguém, não adianta. Você pode ir a mil palestras, mil eventos, mas se você for ficar lá sozinho ou ficar só com quem você conhece, as oportunidades vão ser mais difíceis de acontecer. Então, é conexão. Esse grupo que, que a gente tem aqui em Ribeirão Preto se reúne toda terça-feira pela manhã é para fazer conexão, cara. Celular no bolso, vai conhecer quem você não conhece. Vai falar um bom dia para quem você nunca conversou, vai perguntar o que, é que a pessoa faz e você fala o que, é que você faz. Daqui a pouco a pessoa está precisando de alguém com seu perfil. Então, eu vejo que é isso daí. Então, não é impossível não precisa fazer aqueles cursos profissionais de, de palestra para poder ter a oportunidade. Os cursos, um curso de oratória de comunicação corporativa é válido e necessário fazer para você aprender técnicas, do falar, de organizar o seu texto, né, o roteiro é, da sua palestra, mas é, não para você... É, ter a oportunidade de palestrar, aí não, a oportunidade vem é com conexões mesmo, tendo conteúdo, tendo vivência e se conectar com pessoas, né, é, eu, para você ver, ó, eu, os últimos dois, quase três anos já, né, mas eu terminei em dezembro esse trabalho que durou dois anos e três meses, na rede de lojas Gazinha, uma rede forte de varejo, Tipo Magazine Luiza, Casas Bahia, nesse estilo aí. E... Só que eles não têm loja em São Paulo, é só para o Norte. Ah. Eu fui fazer um trabalho lá de consultoria em gestão de logística. Era para organizar os armazéns deles, os centros de distribuição, fazer layout, automatizar e pôr a galera trabalhar, ensinar a trabalhar e pronto. Era só isso. Mas pelo meu perfil, pela minha história... É, não demorou um mês, eu já estava interferindo no, em gestão de pessoas,
0: ah, ah, já estava dando ó, treinamento para a gente o de loja. O generalista gritou, né?
1: É, já estava dando palestra nas lojas, que nem era meu foco, meu foco era logística, centro de distribuição, mas vira minha facilidade, falaram, por que, que nós vamos tirar a gente da matriz? para levar até lá, se o Rodrigo já tá indo, então ele já faz ele tem o perfil então Legal, eu mesmo. dei palestras em 132 filiais deles em dois anos e três meses e organizei 22 centros de distribuição
0: Nossa Senhora. é bagagem. muita
1: coisa é... foi muito voo, muita viagem muita loucura então as coisas acontecem Carlão, eu entendo assim que você tem que fazer acontecer, você tem que criar conexão, você tem que estar disposto, né? você tem que se mostrar, né? não é fazer graça, mas mostrar que está presente e as coisas acontecem, mostrar que é capaz. Né? Então, eu é, deixo é... esse recado aí.
0: Me lembrei, você falando isso, me vem essa frase, né? É, não é, é. gostaria até saber de você, se né? faz sentido essa frase também. Que, pô, você que percorreu tudo, toda essa trajetória, que é, não é você ser interesseiro, e sim ser interessado. Então, ou seja, você então, acabou sendo interessado para a rede Gazin, de, dessa facilidade que você tem de fazer essa é, conexão com as pessoas, de falar sobre isso seria seria nessa linha né planização. é
1: é isso daí Pude cooperar é. além do combinado inicial né bem além né e gerei conexão com, com a liderança gerei, gerou confiança né no meu trabalho e a gente fez um belo trabalho aí graças a Deus está aí um case de sucesso registrado
0: né <risos> que e, joia. Então, Muito cara,
1: é, minha vida sempre foi assim. É o que você falou, ser interessado. Desde lá de novinho eu fui interessado e sempre um sonhador. Eu não terminei de me apresentar. A gente vai falando e é muita e vai, coisa, vai né? Ter que ter... É vida, vida, né?
0: <risos> não, então, eu sempre
1: é sempre um sonhador, Carlão, Desde pequeno sempre fui um sonhador e eu desafio as pessoas a sonharem mesmo.
0: Ô, Rodrigão, Rodrigo, quando você fala de sonho, para você assim que, pô, já viveu de tudo, de tudo um pouco assim, de experiências de vida, de viagens, que cara, eu sou um cara que claro, gostaria de ter mais oportunidade de viajar, mesmo sendo a trabalho, véio, mesmo sendo a trabalho. Mas e sobre sonho, assim, e hoje assim, qual é o? É, acredito que você, cada vez que você realiza um sonho, um pouco que eu te conheço, você vai, né? vai, aumenta, vai aumentando a régua, né? Vai buscando outros. E hoje, assim, hum. dos seus sonhos, quais é, você já realizou e quais hoje, assim, você fala, putz, cara, tem mais uns aqui que eu preciso, quero realizar ainda, estou em busca disso, né? Como que está isso hoje para você?
1: É, tem, a, tem aqueles sonhos macro, né? Que a gente, que a gente busca e, graças a Deus, eu, eu realizei esses. E aí vão surgindo outros micros, né? Que... No, no dia a dia vai surgindo uns menores e desafios e a gente vai... Então, sim é, quando era menino, eu sonhava em, em ir para o exterior, conhecer o exterior. Eu tinha coleguinha na escola, tinha sete, oito anos, e tinha um coleguinha lá, o Tiago, que o pai dele era empresário no ramo de calçados e viajava direto para os Estados Unidos. Né? Fazia exportação de calçados, ia lá vender, negociar, e ele voltava, trazia presentes, e esse Thiago sempre me dava alguma coisa.
0: Ah, ele que legal. Por,
1: lembrancinha.
0: por isso que você não esqueceu o nome dele, né? Tiago.
1: Pois é, nunca <risos> esqueci. E aí, cara, eu sonhava com os Estados Unidos, sonhava em ir para fora. Então, esse sonho é de, de ir para fora, depois viver fora, eu realizei dobrado. <risos> Fiquei em 2012, nesse mesmo ano que eu me graduei em administração, eu fui para a Europa, conheci seis países e apaixonei pela Europa. Falei, eu vou voltar para viver aqui ainda.
0: E, e, não, e foi, foi... Não, não foi sobre trabalho, né? Foi viagem. Não, pra... não. Passear, era o
1: sonho de vida, né? Era o um maior sonho que eu tinha. Era esse daí, ir para o exterior. Não. E aí eu fui em seis países lá, em janeiro de 2012. E eu falei, eu ainda volto para viver aqui. E em 2015, eu fui morar na Irlanda, três Uou. anos depois. É. Que massa, cara! Tá. E aí, cara, aí, ah, esqueci de um sonho importante que quase que todos os brasileiros têm, né? O sonho da casa própria. Pois é. Aí olha a loucura, eu consegui minha casa em 2012 Em 2012 aconteceu muita coisa Eu fui é. em janeiro a Europa, eu formei em, em outubro fiz, é, Foi a, a, a colação de grau em outubro E uhum. dezembro, em dezembro eu peguei a chave da minha casa
0: Caraca, velho Foi um
1: baita ano na minha vida, foi o, o ano que mais teve coisa e, Olha aí, e aí, você
0: acabou de deixar registrado aqui, só dentro que é isso, você acabou de deixar registrado que talvez, tá vendo, em um ano, pode ser que muita tudo que você quis, sonhou, desejou, pode, pode acontecer. Ou positivo ou negativo, ainda bem que o Rodrigo foi positivo.
1: É. <risos> é, tem os negativos, alguns anos negativos também. É, Cara, é. eu não sou de numerologia, não curto, nem sei isso daí. Mas eu vejo que tem anos que são negativos, tem anos que são muito positivos. Né? Não sei a lógica tá. disso. Já ouvi falar mas... também, viu? É. Acontece, viu? Aí, Carlão, era o sonho a casa própria. Cara, é, na medida do possível, conquistei uma bela casa. E... Mas depois troquei esse sonho por outro. É... Olha só. Aí me chamam de louco mesmo. né? Você já viu alguém vender sua casa... Para viajar,
0: não pra viajar o mundo, não, não a não, não então, sei lá eu... na, na época lá do, do futebol. É, é, acho que o Corinthians foi, é, foi participar da Libertadores para fora. Aí o jornal mostrou, Deve né? Isso. É uma galera que vendeu pra... umas
1: loucuras, né? É, eu não lembro direito, mas o pessoal fez loucura para ir para lá, né?
0: É, mas igual a sua, sim, não.
1: Aí, aí, cara, eu já tinha a casa três anos, né? E eu queria viver na Irlanda. aí! Eu falei, se eu for juntar a grana, não sei quanto tempo vai demorar. Eu quero agora. Então, se eu conseguir vender a casa, eu vou. Vendi a casa e fui. E,
0: <risos> Troquei e tinha... um sonho pelo outro. E, e você já tinha conhecido ali a região da Europa, certo?
1: Ah. A Irlanda não, mas a, a Europa sim. Já conhecia é. seis países.
0: Legal. E eu ia te perguntar por que da Irlanda.
1: Aí foi oportunidade. É, eu fui ver como de vida em um país, né? Aí eu percebi que o intercâmbio de inglês para estudar inglês seria o, o mais fácil, mais simples, né? Aí depois que eu descobri isso é, porque aí, com o intercâmbio, você tem o visto para ficar mais tempo no país. Né? Que o visto de turista, na maioria... Na Europa, costumam te dar três meses. Ah, e aí, né? estende para seis meses, assim, né? um visto de turismo. Nos Estados Unidos, você pega um visto de dez anos, mas você vai, pode ficar, no máximo, seis meses lá. Né? E, como estudante, é, na época, o visto de estudante na Irlanda, você tinha um ano de visto e renovável mais duas vezes. Então, você renovava, dava três anos, e se você fosse fazer graduação, pós-graduação, é isso ia aumentando. Aí, nesse tempo, você ia se virando ali. né? Então, o primeiro critério foi esse. Segundo, é onde dava visto de trabalho. Então, tinha cinco países que, que como estudante, você conseguia visto de trabalho. E o mais barato deles era a Irlanda. Por isso que eu escolhi a Irlanda.
0: E tudo isso pesquisa, né, Rodrigo? Fez toda essa pesquisa?
1: Pesquisa. Internet, ah. no YouTube, é pesquisa, cara.
0: E, e tinha, era... tinha alguém, alguém que você conhecia lá? Não, foi, foi pesquisa? Não,
1: foi não conhecia ninguém que tinha ido para lá ainda. Foi no escuro mesmo. Aí depois eu pesquisando, entrando no Facebook, aí você vai conectando pessoas, né?
0: Uhum. Brasileiro tem bastante, né? Tinha. Muito,
1: né? muito brasileiro. Legal. Na minha época tinha 25 mil brasileiros lá. Hoje eu creio que tem muito mais.
0: Legal. E, e, e hoje você sabe, Rodrigo, se ainda funciona hoje, dessa forma que você, que você passou?
1: Sim, só que hoje o visto é oito meses, né? Renova duas vezes, dá um total de dois anos, 24 meses.
0: Tá, dá, Aí para você
1: continuar isso. como estudante, você tem que entrar na faculdade. Aí renova todo ano. Se você fizer um curso de quatro anos, você tem quatro anos garantido lá. Né? Depois você pode fazer pós, mestrado, doutorado, aí, aí vai, dar... vai e... dar o que a pessoa quiser. Então, sobre sonhos, é isso aí. Os sonhos maiores, né? Primeiro era, era ir para o exterior, depois viver no exterior. Aí voltei da Irlanda e depois vivi nos Estados Unidos também um tempo. e eu sei que hoje são 22 países já.
0: Nossa! Que lindo! Quanto tempo é. você foi na Irlanda? Um ano e meio.
1: Aí um voltou para o Brasil.
0: Voltou para Brasil ou já foi direto para os Estados Unidos? É. Aí, aí vem, vem os anos negativos. Ah. Olha <risos> o empreendedor serial que eu falei para vocês, tá vendo? Ó, só... E aí a vida continua, né?
1: É, aí 2017 não foi um ano bom. Ah. Na época eu fui casado para lá e, e aí menos de um ano que a gente estava lá desandou o casamento e aí eu tive uma depressão profunda. Fiquei muito mal e eu não conseguia pensar positivo. Porque eu estava bem lá, tinha um emprego bom que eu tinha chances reais de crescer, uma indústria de sucos, de irlandeses mesmo, e eles gostavam muito de mim. Eu já já era tipo um líder lá na, na produção, mas quando eu fiquei mal, eu não conseguia pensar positivo. Em vez de eu pensar que Deus abençoe ela para lá e eu vou seguir minha vida aqui, não. Só vinha na minha mente, cara, tem 42 anos, e agora... Vou voltar para o Brasil, não tem mais nada lá. Como que eu vou recomeçar a vida com 42 anos? Né? E Só isso, só negatividade. Eu podia simplesmente ter ficado lá, cara. Era o meu sonho viver lá. Eu amo aquele país, mas não conseguia. Aí eu fui nessa luta toda, fui em médicos lá e tal, fui afastado da escola. Aí eu pensei, bom, eu preciso de um tempo. Preciso sair desse ambiente, aí consegui férias no trabalho que nem tinha direito a férias, consegui um, um mês de férias. aí fiz um mochilão, cara. Não, se, eu acho que aqui vai uns três, quatro, cinco podcasts, se for contar tudo, cara, é muita história. <risos> história bom, bom. Eu acho Sim. que agrega muito para as pessoas, assim. Ó,
0: eu peguei já, montei já um mochilão. O aqui. Já te faço é. convite ao, aqui, ao vivo aqui, a gente vai fazer outro. Desenvolver a parceria. Aí, cara, eu, eu,
1: eu selecionei oito países para conhecer em 15 dias. E Caramba. aí, 15 dias viajando assim e 15 dias em Franca, na casa da minha mãe. É. Aí fui esses oito países, melhorou um pouco a, a cabeça e tal. Vou, vim para o Brasil. Quando eu estava no 13º dia, eu desisti de voltar para lá. Porque eu não senti seguro. E o país, cara, a Irlanda é um país que tem um alto índice de suicídio. Lá é um país muito dark, cara, muito nebuloso, cinzento. Lá quase não tem sol, chove muito, o, o tempo assim é cinzento. É um país magnífico, muito gostoso de estar lá, mas uhum. o clima é totalmente diferente do Brasil. E os próprios irlandeses mesmo caem em depressão e às vezes se matam pelo clima de lá, cara. Que Aí nossa. eu falei, eu doente, assim, voltar para lá, correr o risco de, de uhum. cair numa depressão que não tem saída, Tô fora, melhor ficar aqui. Aí fiquei, é, e minhas coisas pessoais ficaram lá. Nossa. Ficaram lá, né? Porque lá você aluga casa com móveis, só se você quiser comprar alguma coisa particular... Uma hum. TV, alguma coisa, mas você leva roupa, pertences pessoais só. E, e depois é, eu, eu vim e isso ficou lá, porque eu ia voltar, eu não vim ah. embora. É. Aí, eu lá. E eu segui a vida aqui. Um ano depois voltei lá, cara. Um ano depois eu voltei.
0: Em 2017, né? Que aconteceu essa. Esse eu vim episódio. embora em
1: maio de 2017. E a gente se conheceu em 2018. 2018. Em junho de 2018, eu voltei lá, na Copa do Mundo.
0: Ah, saca? Que... que isso, cara. Em um... Oh, em, um an... em um ano você muda muita coisa.
1: Muda. <risos> muda eu, muita eu... coisa, cara. Me refiz em um ano. É? Me refiz. E Caramba. aí voltei, mas aí não fazia mais sentido. Ah, aí o empreendedorzão, né? Nunca tinha feito isso, cara. Eu, eu não gosto de nada que é réplica, né? Mas foi uma oportunidade, cara. Eu falei, poxa, Copa do Mundo. Rapaz, vou levar a camisa do Brás para vender lá.
0: <risos> é mesmo, obrigado. Cara...
1: Aí, o que, que eu fiz? Eu entrei no, no Facebook, nos grupos lá da Irlanda, e comecei a divulgar. Estou indo para aí, vou levar a camisa do Brasil, quem quer e tal. Aí fui no Braz, cara, comprei camisas entre 30 e 35 reais. Que eu paguei algumas 30, outras 35. E lá eu vendi por 30 euros. Cada camisa era um lucro de 105 reais. Que loucura. Olha que loucura. Aí eu vendi, eu vendi 74 camisas. Eu não levei mais porque era muito arriscado levar isso tudo na mala. Na né? mala. Porque caracteriza comércio. É... Eu já arrisquei levando 70 e tantas. E aí, cara, vendi todas. Foi 23 dias para eu entregar a última camiseta. Uhum. Aí me deu um vazio. Eu falei poxa... Não
0: vou ficar aqui, não. Vou embora.
1: Aí, vim embora. Vim embora, Irlanda. Só passei agora.
0: <risos> é, ou seja, a história em si foi ótima, tal, mas beleza, vamos escrever uma nova história. Vira a página. Isso. Mentira. E aí,
1: literalmente, escrever aquela história vivida para escrever outras. Aí, eu escrevi um livro que chama Minha Vida na Ilha Esmeralda. Que a Irlanda hum, ela tem um apelido de Ilha Esmeralda.
0: Rodrigão, que ótimo que você tocou nesse assunto, porque além, você vê, eu sou apaixonado por livro. Você fala, ah, você leu todos, cara, eu confio. Não eu li todos. Eu pego algum, aprendi é, a, a ler livro, que é, às vezes, assim, no momento que você está, você pega, puxa um livro ali, pro, olha, lê o, o índice, vai lá no índice, só naquela parte, lê aquilo ali, que faz sentido para você, pega. Então, por isso que eu tenho essa galera de livro aqui. E, é, e, e, assim, e você escreveu. Na verdade, são três livros, vai. É, já são três, é, né? Eu estou indo no ah, último. É, eu, eu dei uma hackeada eu dei uma hackeada aí. Você puxou? Um, não, um não. não fala para nós. Que são três, vai, são três. Você é um escritor, pô. Vamos levantar a bandeira no aí. Caminho, escritor, a gente pô. Tá no Conta para nós, essa história do livro. Eu sei, um aqui é o seu, mas tem dois aí que agora eu fiquei curioso, cara. Dá. É. Da onde surgiu, cara? não onde surgiu esse Rodrigão? Tipo, cara, vou escrever, velho. Vou escrever. Porque, assim, te pergunto isso, porque talvez, é, é, pela nossa história, que... Ah, parece que ah, vou escrever porque tive essa, esse momento ruim, né? o momento da história, ou não. Você... Quando que despertou? É a pergunta não, não. Essa. Quando que é... despertou?
1: Eu, eu sempre fui assim, sempre gostei de falar sobre mim, sobre o que eu vivi. Ah. É, a gente chegou a comentar que eu não sou muito de repostar textos, frases das pessoas, né? eu gosto de, por meus pensamentos é assim, meu jeito, eu gosto disso lá na Irlanda mesmo, eu tirava fotos eu, eu gosto muito de tirar foto de andar, de explorar, de conhecer lugares então eu saía no dia de folga andava às vezes 9, 10 horas sem sentar só andando mesmo, de um lugar para o outro e tirando muita foto. E aí eu tirava fotos e colocava frases minhas nessas fotos. Que legal, Eu velho. tenho muita aí no Facebook. Algumas eu passei para o Instagram. Uhum. É, se procurar lá, vai achar. É, é uma paisagem, algum lugar que eu, que eu gostei e coloco minha, minha, minhas frases ali, né, meus pensamentos. Uhum. Então, sempre fui assim. É, e eu sou muito de storytelling. Eu contar minha história. Eu não sou de ficção, não sou de romance, de inventar coisas. Eu gosto de contar a minha história. E cá entre nós, tem muita história, né? Muita história. Porque é, é, Deus é. me permitiu viver muita coisa, sou muito grato. Então, eu conto minha história. Aí, o primeiro foi um projeto que eu vi, que não sou escritor sozinho, dos dois primeiros, né? Eu sou co-autor. É, uma oportunidade que eu vi, eu sempre quis escrever, escrever, escrever mas essas editoras grandes não davam oportunidade para a gente. Uhum. Né? Aí eu descobri esses projetos que tem essas, essas editoras menores, que você paga uma taxa, eles fazem todo o preparativo do seu livro e te dão tantos exemplares, de acordo com o valor que você combinar, uhum. e eles lançam o seu livro, lançam para você. Então, você não precisa ter know-how. Esse pessoal faz para você. Basta você ter uma história para contar. Né? Então, eu achei uma editora assim e, e entrei no projeto que chama... O livro chama é, Estratégias Empresariais para Pequenas e Média Empresas. Oh. É, e aí eu fiz uma analogia, cara. Me veio na mente uma loucura. Eu falei, eu vou criar o um método violão. Olha só. Aí, quando eu falava isso, as, pessoas, as é. pessoas falavam, você nem toca violão? Você vai criar <risos> um método para ensinar violão? Uhum. Eu, não, não é isso. É uma analogia entre a arte de tocar violão e administrar empresa. Olha só. Ah. Interessante, pois procura aí. Estratégias empresariais para pequenas e médias empresas. Você vai achar aí. Aí, cara... Eu, eu comecei a fazer uma analogia. Eu peguei primeiro a, as letras da palavra violão, aí o V, visão e valores, o I, inovação, o O, organização, o L, liderança, aí o A com, com o chapéuzinho em cima, eu encaixei a palavra ação,
0: uhum. e o o, no
1: final eu encaixei amor para mim, são princípios básicos para você ter seu negócio, para você empreender. Você tem que ser organizado, você tem que li saber liderar, fazer a gestão, você tem que ter visão do seu negócio, ter valores, tem que ser organizado, tem que agir, não ficar só, só uhum. no planejamento. E, e, em cima disso tudo, se não tiver amor, não vai. né? Uau. Então, mas aí não ficou por aí. Aí eu defini cada um des, desses temas, né, desses princípios para uma gestão, e eu linkei com tocar violão. Pensa uhum. bem, quem que é o administrador do violão? Quem administra quem, é quem toca.
0: Quem toca. Quem toca
1: artista, violão.
0: Beleza. É? Eu, ia o aí, artista, eu ia falar o artista.
1: É, é o artista é, é quem quem tem que posso violão e, e tira uma melodia. Aí, onde, onde estão os setores do violão? Os setores da empresa estão onde?
0: Nos, nos dedos ali?
1: Nas cordas. Ok, nas,
0: corda. uhum, nas tá. cordas. Aham, tá.
1: Quando so... você toca ou tira uma letra desafinada, não dá uma repercussão ruim, o som sai horrível. Sim. Mesma coisa nos setores de empresa. Você pega comercial, logística... É... O, o RH financeiro, se tiver desalinhado em desacordo um com o outro, vai dar bom? Não. não vai? A empresa não vai tocar legal, né? Não vai sair aquele som perfeito, aquela melodia perfeita. Aí fiz essa analogia toda, Ih. cara, algo muito legal assim, bom, né? Gostei. E reflete o que é uma empresa realmente, cara. Só que aí, Carlão, eu não toco violão, porque na hora de palestrar e de falar sobre esse tema, seria legal eu tirar um som desafinado no início, depois é. de concluir a reflexão, eu tirar uma melodia perfeita, aí ficaria top,
0: não é? <risos> Com certeza. Ou seja, eu acho... tem, tem, tem... você teve aí, ó, colocar lá no um, um, um sonho, né? mas um sonho no sentido de concluir minha palestra tocando violão. Ó.
1: Deixa aberto aí, ó. quem estiver assistindo, que quer palestrar, não sabe o que falar, pode pegar, pode pegar meu texto aí. Pode ou pegar melhor. Meu
0: texto. Ou melhor, vai adicionar o Rodrigão lá e pode chamar ele, que ele é um cara bem acessível. Aqui a galera, tudo acessível. Com Rodrigão certeza. é acessível, galera. Que top, cara. Certeza. Gostei, 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 do, gostei do método. E é o um método, é. a palavra pau-pau, faltou só tocar o violão, mas de resto. Carlão, é um as
1: pessoas assim. inventam tanta coisa hoje, cara. Então. É, tantos termos difíceis. É... Ih, Carlão, vou ter que sair de novo. Olha a minha falha aqui. Tem que pôr para carregar o, o note aqui.
0: É isso aí, galera. Aqui, assim, é não vai lá, aí. pega o carregador, coloca, funciona. Faz
1: parte. É tudo Faz ligeiro. Parte. É que é. a gente empolga tanto aqui no falar, está tão gostoso que a é. gente esquece de
0: e acabou e acaba de acontecer isso que você acabou de falar. É, é, inventam tanto, tantos nomes que ao invés de ajudar, atrapalha. E, e uma coisa que aconteceu agora. Ah, não, aí que eu vou pausar, vou parar. Putz, Rodrigo, não, tiver. Via... Não, cara, é desse jeito mesmo. Vambora. Vambora. É isso Põe aí. O carregador carrega, vamos que vão. Que é o normal, né, Rodrigo? É, é... É. Somos normais, velho.
1: É isso aí. Então, meu irmão. É... As pessoas Legal. americanizam tudo, é tudo termo em inglês, é esses termos de startup hoje em dia, cada coisinha que vai inventando e vai complicando o negócio. Mas se você for pensar com lucidez e friamente, isso daí que eu falei, esses princípios, se não tiver isso, a empresa não vai, é o básico, é o mínimo. E muita gente não tem o mínimo, cara. Muita gente não tem um minuto. No curso que eu, que eu dou lá de liderança, ontem, cara, eu fui aplicar coisas que deixaram de existir nas empresas. Quase não tem mais. É, você quase não vê a pessoa fazer um pop, um procedimento operacional padrão. É, você pega uma multinacional, isso é regra, eles não abrem mão, né? mas tem muita empresa grande no Brasil que não tem um procedimento operacional padrão da função. Você tem a sua função na agência, você tem que ter uma descrição da sua função para você saber até onde você pode ir, o que você pode fazer, não pode, quais são o que a empresa espera dessa função que você está fazendo, não é? É verdade. Então, cara, as pessoas do curso lá não fazem isso na empresa deles. Checklist checklist, não Balance. faz, cara, ata de reunião, que é algo que parece que é antiquário demais uma ata de reunião, cara, mas se faz necessário, porque se faz uma reunião aqui, ninguém anota nada, mexendo no celular e tal, aí aquilo que você definiu que tinha que ser feito, às vezes não conclui, não conclui, porque não dá sequência, não tem checklist, não tem alguém para cobrar, e quando vai para a próxima reunião, não tem um follow-up da reunião. Olha, eu falando termo em inglês e eu falando aqui.
0: <risos> mas, <risos> né? é, mas, mas hoje em dia é bastante falado em algumas empresas. Né?
1: É, não tem revisão da reunião anterior, para ver o que, que deu certo, foi feito, o que foi tratado. Cara, lá na sala ontem é, tinha oito pessoas né, que são gerentes ou empresários, nenhuma dessas empresas das empresas deles têm esses procedimentos. Nossa, então, às vezes a gente se apega naquela coisa tão parece ser top do momento, tá em alta, em evidência, e os princípios básicos a gente não faz. A gente deixa de fazer e por isso que muito negócio não dá certo, muito negócio tem vida curta, porque você não faz o básico.
0: E cara. Deu, deu um insight aqui agora que eu vou precisar falar. Eu não queria, <risos> me segurei aqui, mas vou precisar falar. Vamos lá. Vamos e é, lá é, é porque faz sentido. Você que água aqui. Você anda por aí, você está vendo tudo isso e está aqui, ó, batendo martelo, falando. Tem gente que está pagando. Paga a mentoria. Não sou contra, que também já fiz, faço. Né? Quando há oportunidade ali, eu vejo e tal, tal, quando faz sentido. Que é, vou lá. Pago alto na mentoria, parceiro lá dois anos pagando, porque é mentoria alta, pra chegar lá e falar isso que você acabou de falar, cara. O arroz é. com feijão, pô.
1: Isso
0: é. Eu, o que... arroz com eu tava que, dia, olhando assim, falando, eu. Ué, mas. Aí me vem uma frase que tem o, o Tiago Oliveira aqui, pô, depois que eu descobri que ele é da ZL aqui de São Paulo e hoje ele mora nos Estados Unidos, empreendedor, enfim. Ele fala uma frase assim, cara. É simples, mas não é fácil. É, ele coloca aí é, essas palavras dentro de uma frase, mas o, re, o resultado é: é simples, mas não é fácil. Ou seja, o arroz com feijão simples, que é um simples, que as pessoas normalmente comem todos os dias. Mas não, não é. é tão fácil colocar na mesa todos os dias. E o que você acabou Sim. de falar é o arroz com feijão com. E quando eu cheguei é, no, na, é. na aventura que eu vi, e assim, eu não tô é, é, falando, não é mão mentoria, diz, mano, mentoria é fantástico. O arroz com feijão também, cara, de colocar é, é isso. Essa caneta aqui, ela precisa de uma tampa, senão a tinta dela vai acabar rápido. Aí eu pago lá tanto pro cara me falar isso. Não, cara, enfim, passou, foi só um desabafo, mas vamos lá. Sim, e,
1: e, não, e só completando, se você tivesse feito a lição de casa, você não precisaria estar tá lá para ouvir isso, né?
0: Exato. exato. Então,
1: é, o simples, o fácil, o arroz com feijão, muita gente está deixando de fazer, porque virou moda é, você inovar, mas não adianta você querer inovar sem você estar tá com a casa, com a alicerce organizadinha, com a casa arrumada, você não está fazendo nem o simples. Como que você quer inovar? Né? E tem uma galera grande aí, muita gente nessa vibe, cara. Então, não dá. Faz o simples primeiro. É, é, tem, tem os princípios né? que muita gente fala sobre isso. E é a verdade. Primeiro, eu preciso ser para fazer e depois ter. A galera está pulando o ser... E o fazer já está querendo ter de início. Se eu não ser, se eu não for, se eu não fizer, eu não vou ter. Nossa. Não é?
0: Olha aí, olha, olha lá, de novo, é simples isso. É, é o simples. Tão né? fácil. Ai,
1: Esse daí foi o primeiro livro, senão a gente vai ficar aqui muito <risos> tempo só nisso daí. E o segundo, não, cara, é. o, o segundo chama empreendedor total. É, e aí eu falo sobre empre, empreender com a vida, cara. É o uhum. empreendedor serial que você diz, né? Empreender com a vida. Então, ali eu conto desde novinho que eu vim empreendendo na minha vida, desde menino. É, e é detalhes que a gente não falou aqui, né? Porque é muita coisa. Uma coisa vai puxando a outra e, uhum. e tem muita coisa para falar. Mas eu era novinho, eu ia na mercearia lá é, eu comprava sabão para sair vendendo nas casas, sabão, aquele sabão de pedra mesmo, sabe? É, pegava carrinho de picolé para vender no estádio de futebol, sacolé ou chup-chup, dindim, chope, sei lá, tem vários nomes daí pelo uhum. Brasil, né? Eu Rodrigão, muito,
0: e, eu... e você fazia isso por vontade sua ou por a necessidade que a grande maioria de nós passamos e tal?
1: Não, aí era vontade mesmo para ter, ter a grana para comprar um chocolate, um sorvete, para fazer um, <risos> ir ao cinema, E era para isso mesmo, né? Ah. É, olha para você ver que história legal, até está isso no, nesse meu livro lá, no meu capítulo lá, empreender com a vida lá, do empreendedor total. É, em Franca teve o primeiro hipermercado da história de Franca, foi da Rede Pão de Açúcar, foi o Superbox, não sei se você lembra disso, se Sim, teve, teve. próximo a tia aí em São Paulo, né? Superbox. Uhum. Foi o primeiro lá, um baita supermercado. E aí, cara, não tinha empacotador. Hum. O cliente comprava, o cliente mesmo punha no, colocava no carrinho e levava para o seu carro. Aí eu e dois amigos enxergamos uma oportunidade nisso daí. Hum. A gente falou, poxa, vamos encostar ali no caixa do lado das madames e a gente oferece para empacotar para elas. Se, se colar, vai, vai rolar uma gorjeta, né? E aí começamos a fazer, cara. Aí quase todo mundo deixava, a gente empacotava para eles, levava o carrinho até no carro e colocava no porta-malas lá as compras. Aí ganhava a gorjeta. E foi Caramba. assim, cara. Mais de dois meses que a gente estava fazendo isso, um dia, o segurança chegou, <risos> puxou a gente pelo braço, né? Falei, ai, 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 o que, que foi? Que que... Não, o gerente está chamando vocês lá. Nossa, Poxa, eu falei, nossa. não, isso, não.
0: Eu só preciso... eu queria um dinheirinho para comprar o serviço.
1: <risos> Aí, cara, subimos as escadas, foi na sala do gerente. Aí, fechou a porta. Nossa, cara, aquilo ali, a gente tinha um medo, estava quase... Fazendo as necessidades na roupa, então... porque não sabia o que, que ia acontecer, que crime que estava fazendo ali, né? Uhum. Aí ele começou a falar: faz tempo que estou observando vocês, vocês ficam ali abordando os clientes, né? E levando até no carrinho, e a gente já se defendendo, não, mas é, não é na maldade, não. É, uhum. é, porque a gente queria um, um dinheirinho para fazer isso, tal, tal. E ele foi falando sério, né? Aí depois, cara, do meio da conversa para o fim, ele começou a elogiar. Ah. Aí ele falou, olha, aqui na, na estrutura da empresa, não tem essa função. Oh. A gente não tem isso. Mas eu observo vocês todo dia e eu vejo que vocês agregaram valor. Não foi essas palavras, estou falando com as atuais, né? mas que vocês estão fazendo a diferença aqui. Eu queria perguntar para vocês se vocês. Se eu der o um uniforme do supermercado para vocês, se vocês continuam fazendo.
0: Nossa, cara.
1: Cara, foi show demais. E aí, ah, o detalhe, isso eu fazia depois que chegava da fábrica.
0: Trabalhava. Ah.
1: Sempre, quando chegava em casa, comia alguma coisa, trocava de roupa e ia lá para o supermercado. Porque funcionava até 9 horas da noite o supermercado. Que então, fazia isso, mais cara. ou menos das. 7 às nove. Olha só. Então, assim, Por empreender cura. com a vida, cara, a gente empreende com a vida. Você não precisa ter um CNJ, você não precisa ter algo organizado, você empreender é pequenas atitudes, né? Então tem muita história, Carlão, tem muita coisa aí.
0: liga. Então, é o é tal são... do... Você vai, você vai, trocando... vai trocando pneu com carro andando, né, Rodrigo? É, isso É isso daí. Discutou muito Aí essa, o último que
1: é sobre a minha. Aí, esse da Irlanda. É o seu, é, é aí. Minha, minha vida na Ilha Esmeralda, né? É, detalhes íntimos de um intercâmbio. Né? Então aí. eu conto ali a minha história de vida, né? é, cito meus familiares, minhas histórias, meus sonhos. E aí ele virou um passo a passo para quem quer fazer intercâmbio. Porque eu conto a minha história. Desde o preparativo para ir para a Irlanda, a chegada e o dia a dia ali, o que, que foi acontecendo no meu dia a dia. Então, Sim. ele é um manual para quem quer ir para a Irlanda fazer intercâmbio. E eu dou as dicas, eu falo as regras do país, dou dicas, falo o que deu certo, o que deu errado, cito tudo. Inclusive, a minha relação que não deu certo e eu acabei vindo embora, né? Então, eu, eu cito lá que eu comecei a escrever o livro, eu não lembro a data agora. Ah, tá aqui também, Carlão. só para mostrar é... pra
0: galera. Pô, se tiver tá aí, tá bora... Tá dando para ver? Aí, agora, agora sim, agora sim. Mas depois você me manda uma foto para eu postar ele? É... Não, não, primeiro assim, né? Já entendi que para eu ter esse livro aí, eu tenho que ir até Ribeirão.
1: Com certeza, meu irmão. Não dá para ver direito que... nessa tela do Zoom, tinha que, que fazer. É... Top, mano. Gostei. Tinha que fazer de transferência ver. de dados, né? Mas deu para ver um pouquinho aí. Então, é, é um livro que é a minha história, mais dicas de como você ir para lá e se virar dos perrengues, né? Se livrar dos perrengues lá, do intercâmbio.
0: É a sua geração de valor para aqueles que muitos de nós, como brasileiro que você é, por mais que você já conhece quase todos os países do mundo,
1: não, mas tá sabe certo, que 10%. muitos... 10% só.
0: É, Muitos aqui ainda têm um sonho de, cara, de poder ir, às vezes viajar dentro do país e não consegue, né? Imagina viajar por fora. Então, pô, tem seu livrão aí. Pô, cara, já quer? É, não,
1: até... tem muita coisa. Eu, eu preciso saber como eu, eu ajudar as pessoas, agregar não. valor na vida de pessoas que não sabem o caminho, não sabem o norte. Porque, cara, é, olha, Deus me permitiu andar, até agora, 19 estados no Brasil, 22 países, estados do próprio país, 19. Ó, oh, menos. É que é mais fácil rodar lá fora. É... E cidade, cara, esses dias eu fiz um trabalho e elenquei todas as cidades. Eu já conheci 1.411 cidades no Brasil.
0: Que isso? Eu não sabia nem que existia tudo isso. Mentira, estou tô... <risos> Como assim,
1: cara? 1.411 cidades, 19 estados, 22 países, 97 cidades lá fora. Então, é muita história, é muita bagagem, ah, meu irmão. é Muita já... coisa vivida. Eu já... preciso saber como eu, eu ajudar tá. pessoas, eu agregar valor, eu gerar valor, né? Boa. Porque eu a gente... sozinho eu não consigo ter a dimensão é. disso.
0: A gente, a gente vai conversar nos bastidores. Vamos fazer uma reunião, eu e você, e para a gente pegar assim, para fazer um podcast com, com cada capítulo. Vamos falar de viagens dentro do país. Viagens de fora. Sobre gestão comercial, sobre gestão financeira, sobre logística. Sobre... Cara, ah, até se ficar falando aqui, falta Mas ah, a gente vai fazer isso, vamos pontuar, cara, porque adorei, cara, adorei. Ou eu até... eu vou conversar no bastidor, já pensei em outras coisas.
1: E tem três livros começados que eu preciso tirar a preguiça, sem vergonha, e ver se eu termino. Ah, tem de mal. volta a Ilha Esmeralda. Ah, boa, tem... boa. Tem é, No Secreto do Baseman, que é a minha vida nos Estados Unidos. Nós nem falamos dos Estados Unidos.
0: Legal. Cara,
1: é, tem muita coisa aí.
0: Ô, ô, Rodrigão, e como que faz para a galera te, te achar? É, rede social, LinkedIn, enfim, a plataforma que você mais utiliza ou a que você mais frequenta? Ou tiver é mais de uma também?
1: É, a gente está nas básicas. né Eu, eu tenho Facebook... Rodrigo Está é, lá como Oliveira Machado Rodrigo. Né? As pessoas vão me achar. Minha conta pessoal também do Instagram é Om Rodrigo 1 Aí eu tenho a conta de escritor, Rodrigo Machado Escritor, Rodrigo Machado Consultoria. Ah.
0: Tem Rodrigo
1: na Estrada ou no Ar, que é sobre viagens. Tem várias contas aí no Instagram. É... Tenho também o meu LinkedIn, é super atual. Está é, lá Rodrigo Machado Consultoria. Uhum. É, eu flutuo nessas daí. YouTube. Eu sou meio devagar no YouTube, cara. Eu queria ter mais disposição assim, para fazer uns vídeos. Boa. Então, a, meio...
0: a gente conversa nos bastidores. <risos> é isso
1: aí, bora lá. Ah, que mas né? me acha fácil nesses canais aí. O único que é fechado é esse pessoal aí, o M. Rodrigo 1, mas mandou o convite lá, eu dou uma olhada na página e libero, né? O legal. resto é aberto.
0: Boa. É legal que, assim, o fato de, de você ter é, mais de uma é o fato de, de estar é, é o que a gente hoje em dia a galera fala muito, né, de um do estar nichado, né? Então, porque às vezes, você, em, em um é. ó, você está falando de uma coisa, você fala... Então, agora quando você... É. Uma, você nicha, né?
1: Muita gente me fala que eu deveria ter só um, né? Mas sei é. lá, eu quis criar um para cada coisa. Tenho da, da minha atividade, uma das atividades atuais também, da Aqualife também, Aqualife Underline Brasil com Z. Ah,
0: pois então, é. Assim, que Ó, que contamos eu... as histórias, as histórias, tipo de de quando a gente começou para trás, mas e hoje? O que você anda aprontando? <risos> de agora para frente, é. o que você anda aprontando? Eu gostei
1: colega? dessa daí, empreendedor serial, né? Eu não tinha ouvido nada. Mas é isso daí, a gente faz mu muitas coisas. Tem a consultoria que você citou no início, né? a gente flutua ali em vários setores de uma, de uma organização, né? podendo cooperar com a gestão né? de vários setores, principalmente a logística, que eu tive mais vivência na logística. Né? Foram, são mais de 20 anos aí, sempre envolvido com logística, principalmente também logística... É, não essa logística de rodovia, né, de transporte, de caminhões pesados, tudo, mas principalmente a logística interna, armazéns, né, depósitos, centros de distribuição, a gente tem muita bagagem nessa área. É, então, eu empreendo com a consultoria. É, hoje eu empreendo também dando aula numa escola aqui de empreendedorismo, é Moura Academy, chama Moura Academy, é do Jorge Moura, um queridão, meu, amigo meu, aqui em Ribeirão Preto, e, e também eu empreendo no projeto que fala sobre saúde, e é algo fantástico que eu, eu fico vidrado, assim, estudando e falando sobre, né? Que é a empresa Aqualive, eu sou um distribuidor Aqualive, e a gente tem três canais né, de distribuição, um deles é o multinível, que em muitos lugares do Brasil aí ficou meio pejorativo, muita é. gente aprontou muito aí, umas empresas pirâmide e tal, então estragou um pouco o negócio. Mas tem multinível, tem venda direta para o cliente, é, tem a distribuição que eu compro com desconto e distribuo né? e, vem, e revendo, mas é, é, são filtros de água, cara, aparelhos de transformação da água. Transforma a água, deixa a água pura, tira tudo de contaminante, agrotóxicos, metais pesados, bactérias, cloro, flúor, tira tudo. E, então, e, e além de tirar, são filtros inteligentes, que é a tendência daqui para frente, é agregar valor na água. Então, é, daqui para frente, você não vai tomar um simples copo d'água só, sem nada. É, nem está aparecendo o um copo d'água aí. Agora apareceu. Bágico aí. É, não vai tomar um simples copo d'água, mas está é, se agregando valor a essa água que você toma. Então, é, é, você deve tomar cápsula. Você é um cara atleta aí, você, você toma alguma
0: suplementação? Não mais, porque eu parei de treinar, mas vou voltar. Ah, você
1: parou. Então, mas hoje muita gente toma... É... É, Faz uso de chá verde por causa de antioxidante, né? combater radicais livres, toma magnésio hum. né? e outras coisas. Então, essa água, né? ele filtra água e já acrescenta magnésio, antioxidante, hidrogênio molecular, que é uma coisa, pode anotar aí, hidrogênio molecular, você vai ver, falar muito, Se faz uma revolução no organismo. Então, eu trabalho com a Aqualive. E a Aqualive surgiu, Carol olha outra história. Olha que volta lá nas viagens. É lá nos Estados Unidos, que eu acho que nós vamos ter que contar os Estados Unidos em outro podcast, Sim. né? Nos Sim. Estados Unidos, o meu último trabalho lá, antes de eu vir embora, foi para o Wilson, numa carpintaria, chama Primo Carpentry. Eu fiz um anúncio no Facebook, ele, ele gostou e me contratou para ser gestor administrativo e coach da, da empresa dele. É um brasileiro que está lá há 18 anos e fez sucesso, chegou lá ilegal do zero e construiu um império. Um baita ecossistema que dá emprego para muita gente. O cara, a carpintaria dele é uma das melhores dos Estados Unidos. Que legal. Então, é, ele já era revendedor da Aqualive lá, distribuidor, em 2019. Ah. Aí eu conheci, porque eu fui trabalhar com ele e eu uhum. trabalhava no escritório, bebia dessa água, uhum. e, e ele me falava, me contava da água, e eu nem... Meu foco não estava naquilo, eu nem entendia o que, que ele falava.
0: Uhum.
1: Cara, vim embora em 2020, agora em dezembro o Wilson me liga, me chama para fazer uma proposta de eu trabalhar com a Aqualive.
0: Olha. Aí, cara,
1: outra coisa que é dica também para tomada de decisão. Primeiro, o que, que me fez trabalhar com a, com a Live? O Wilson chamando, uhum. Uma pessoa que tem autoridade na minha vida é, pelo que ele representa. O né? uhum. cara me ajudou muito, é uma pessoa sensacional. Então, eu falei, peraí, aí, o Wilson me convidando... Coisa boa é. Coisa boa é, de olho fechado eu vou, porque é um cara super honesto. Segundo, eu lembrei que ele já era distribuidor desde 2019. Se o cara está me chamando final de 2022 para trabalhar com ele nesse projeto, já se passaram quase quatro anos e o cara ainda continua com a mesma empresa. Sinal que é rentável, que está dando certo e que a empresa é idônea. Né? Aí eu decidi, pensando nesses dois fatores, eu já decidi sem saber como que era, o que, que ia ser feito. E aí comecei de dezembro para cá um projeto fantástico, porque trabalha com saúde, longevidade humana, e isso me encantou, sabe? Então, eu tenho trabalhado muito nesse projeto, tenho trabalhado com a consultoria, dedicado nas aulas lá na Moura Academy. Então, enfim, hoje, cara, de janeiro para cá, eu estou pondo em prática aquilo que eu sempre quis fazer, e, e não priorizava e é algo que muitos de nós passamos, né? Às vezes o senso da responsabilidade, de ter que pagar uma conta, de ter que fazer girar a sua casa, você não para para fazer aquilo que você sonha em fazer, né? Então você começou lá falando de sonhos, né? Quais eram os sonhos? E eu falei de vários, mas agora finalizando eu vou te responder no sonho que eu sempre quis que, pelo menos de janeiro para cá, eu estou indo em busca dele, né? que é fazer meu nome, mostrar meu nome, é, não para... Ah, é o cara, ele é fodão e tal, não, não. É, Rodrigo é aquele cara que está aí para ensinar pessoas, para agregar valor na vida das pessoas, né? porque antes eu era conhecido muito dentro de empresas que eu passei, então, eu tenho essa vontade que meu nome circule por aí como alguém que faz a diferença. E aí vem uma frase que eu carrego ela comigo há tempos, e para onde eu vou, eu falo essa frase que resume quem sou eu, né? que eu vivo isso. É fazer a diferença na, Faça a diferença na vida de alguém e o ajude a fazer uma vida diferente.
0: Oh, essa frase aí. É top, eu gostei.
1: É uma frase que é? grande, Faz... até minha esposa falou, sua frase é muito grande.
0: Não, de, depende, <risos> mas, depende. Mas é o um Faça... resumo
1: do que eu vivo, sempre vivi, Carlão. É, é fazer a pe... diferença na vida. Vou, das é pessoas, isso que eu ia falar.
0: Vou até pedir para você repetir, porque a, 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 tem gente que não gosta de voltar, né? Então, para você repetir até para. Eu também vou aproveitar e anotar aqui também. Faça a diferença.
1: Na vida de alguém e o ajude a fazer uma vida diferente. E, ajuda. e às vezes, Carlão, eu falava muito isso daí Nesse trabalho na Gazin, nas minhas palestras lá Fazer a diferença, cara uhum. não, não é sempre o lado financeiro É, ah, vou te dar milão aqui, você está precisando Vou te aliviar, não é isso né Ajuda também, uhum. se precisa nesse momento Mas fazer a diferença às vezes, cara É você dar um bom dia para uma pessoa Olhando no olho dela
0: Olha o arroz com feijão. Não tenho
1: essa noção, né? mas a, talvez até pessoas que nos ouvem, aqui nos assistem. Tem gente que dentro de casa é um pé de guerra, tem gente que não recebe bom dia. Tem gente que acorda, sai de casa para a lida, para o trabalho, sem receber um bom dia. Não recebe dos seus, e ainda mais aí em Sampa. Né? É, eu não, nunca morei aí, mas já fui muito para São Paulo, essa vida louca, pega o ônibus, pega o metrô, anda, e todo mundo ali preocupado com o seu na correria, é difícil alguém parar ou cruzou com você falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não é? Então, às vezes, cara, um bom dia faz a diferença, muda a história de uma pessoa. Às vezes a pessoa saiu de casa naquele dia com um sentimento de suicídio, cara, angustiado, querendo acabar com... Com a vida, e talvez você deu atenção para ela cinco minutos, caiu por terra tudo aquilo ali. A pessoa viu um sopro de vida, é, oportunidades se abriram, e ela quer viver e quer conquistar. Então, assim, pensem o que vier na mente aí, mas esse fazer a diferença é nesse sentido. É você dar atenção para alguém, você ser acessível, igual você citou, que eu sou acessível. Né? É, a gente não sabe quem nos procura. Né? A gente não sabe quem precisa de uma palavra amiga ou quem precisa de um, de um minuto de atenção. Então, é nesses detalhes. É ajudar alguém na rua, atravessar a rua, é parar numa faixa para um pedestre passar. Né? A gente vive muito no automático, muito no automático. E por mais que tenha informação, que a mídia, a mídia fala sobre isso, mas as pessoas vivem muito na correria e só preocupam em si si mesmas. Né? Então, meu lema de vida é esse aí, fazer a diferença para que a pessoa faça uma vida diferente, cara.
0: Que legal, legal. Cara, que top, velho. Ó, cara, se depender... Era aí que de... tem
1: agregado valor. Ô, cara, ó, tá maluco. Jogando jogo e faça a diferença cara. aí e estou aberto aí para projetos juntos carlão foi muito bom rever você tá junto aí depois de uns anos né ah
0: é verdade aí,
1: ah, ficamos
0: aqui jogo. cara todo esse tempo parece que nem parece que a gente não se vê muito tempo porque então, velho que é delícia, engraçado cara. isso
1: né essas e... conexões que gera que e aquela frase que eu falei mais cedo aí nos batidores, né? é uma frase fantástica. Os, os, anos con... os anos contam coisas que os dias não souberam. Não é? Olha a outra. Quem diria que lá em 2018, quando a gente se conheceu, esteve junto pessoalmente, trocou ideia, que a gente ia, ia saber que ia estar aqui hoje nesse podcast, nesse trabalho maravilhoso que você está fazendo aí. Nem é, não sabia. Então, isso é uma grande verdade. Os anos contam coisas que os dias não sabiam.
0: Mano. Você viu, né, galera? Outra machadada aqui. Rodrigão, deu com a... é frase dele, viu? Ele não tirou deu o lugar, não. É frase dele. Dá o um Google aí, talvez você ache até no livro dele. <risos> Ô, Rodrigão, falando nisso, depois você me passa o link. O, não sei se o livro está vendendo né, pra Amazon. mas se tiver. Tá. Depois você me passa o link para eu deixar na descrição para a galera que tiver interesse. E, pô, vamos embora. Tá na
1: Amazon tá. É pela editora Viseu. Tá no site Calma. da Viseu. Tá na Amazon. Tá num, num site holandês, um site de Portugal, da Holanda, dos Estados Unidos.
0: Tá aí rodando está... aí. Pô, tá espalhado pelo mundo, cara. É, Ou tá seja, se so... eu acho que se somar, você já se tornou um best-seller. E você ainda Nada, não, não, não. Infelizmente tá, não, mas vai chegar lá. Vai, lógico Quem vai, sabe vai. a hora
1: que começar a rodar dando palestra aí, que é o sonho mesmo, é, pelos palcos da vida. E às vezes espalha, aí vira best-seller.
0: <risos> Com certeza. Pô, meu irmão, mas, gratidão falando, aqui. Carla,
1: foi um grande prazer para mim estar aqui Pô. contigo, cara. Passar esse momento junto aí, precioso. Que não foi nem metade aí do, do que tem para contar de história, mas foi grandioso. Espero atingir aí as pessoas e, e dar um sopro de vida aí para quem assistir, ter ideias, insights, acreditar, ver que é possível. Né? Nem tudo sempre é dinheiro, é, a gente falou também, nos citou aqui, né? Às vezes a gente se baseia só nos bilionários lá, no pessoal de ponta mesmo, que às vezes é muito irreal para nós, é, mas tem, tem muitos, muitos guerreiros aí, vencedores, que estão tendo sucesso. É, trouxe muitos aqui né, no podcast, é, que a gente pode se inspirar aí, e ter um ano para a gente fazer uma vida diferente, né?
0: Exato, exato. Isso, e tem, tem, uma, tem uma, uma galera já aqui de lista, cara, que é uma galera que joga outro jogo, que eu falo, cara, bom, tem, bom. A, o mundo precisa conhecer um pouco da gente, cara. Vamos deixar registrado. <risos> Meu com irmão, certeza. gratidão, a oh, gente vai se falar muito. Ainda perdão
1: por cortar mais um pouco também. A gente falou nos bastidores sobre isso, e é importante. Você falou muito sobre isso, você fala disso. E pessoal, escreva o um livro da vida de vocês. Tem 35 pessoas que passaram antes de mim aqui, que fizeram podcast. Isso vira livro. Basta você querer. Vai oh. atrás que você pode ter seu livro aí. Já está pronto. É só pegar o podcast e transcrever.
0: É isso aí. Ó, oh, galera, não, não foi combinado. <risos> não foi, não. não, foi, não Mas foi muito massa. Exatamente, Eli. Ih, cara, a gente tem, a gente vai fazer um barulhinho. A gente vai fazer um barulho aí. Esse ano vamos. Bora, lá.
1: Já aguarda aqui hein,
0: Ribeirão,
1: tô te esperando. Opa! Quero que você venha nesse evento nosso aí. Você oh, vai curtir. Vou te falar.
0: Esse ano eu vou, cara. Eu vou, ah, eu vou.
1: esse ano tá longe, cara. Um ano acontece muita coisa. Eu vou.
0: Isso é, exato, exato. Mas eu vou colocar a data, não? Eu vou contar nos bastidores. Eu vamos vou colocar vamos a data. programar.
1: É, é só. É. 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 Só para ficar registrado aqui para gerar um compromisso aí.
0: Exato.
1: <risos> Mas o é pessoal geral. quiser saber sobre o livro, quiser saber sobre consultoria, qualquer dica aí para empresa, sobre liderança, sobre água, aqua live, hidrogênio molecular, me chama aí, me chama aí nos meus canais aí que a gente tá aí para dar atenção.
0: Se precisar de ajuda também, Rodrigão é, é bem aberto a isso. quiser colaborar eles ficam bons, sim. Não é não, Com certeza. Meu irmão, gratidão mais uma vez aqui pelo seu tempo e pela, pelo que a gente bateu o papo aqui. Foi muito gostoso, tanto que, você viu, né? a gente vai embora, cara, se deixar. Mas é quando, quando é gostoso, né? Quando é gostoso, a gente flui, né? Flui naturalmente. Muito obrigado, viu? Muito obrigado aí pelo seu tempo e por ter compartilhado eu eu agradeço, isso com a gente.
1: Agradeço demais. Deus abençoe aí sua vida, sua família, seus projetos aí. E tamo junto aí. Tamo Já junto, coloquei né? lá para toda notificação sua aparecer para mim, jogando ah. outro jogo. tá lá para aparecer tudo. Qualquer postagem, qualquer vídeo, porque eu não quero perder nada, cara.
0: Bora, irmão, bora. Vamos fazer. Chegou nossa hora, vamos fazer barulho.
1: <risos> vamos lá, bora lá, vamos fazer.
0: Forte abraço, meu irmão. Tamo nem falar
1: aí barulho, nem falando das embaixadas, ó. Tamo Olha lá, junto. tá vendo?
0: Mais um podcast. Filho. Deixa falar pra lá. Só desse ponto.
1: Pra... Eu
0: lembrei porque eu ia falar, vamos fazer valer o que a gente plantou lá atrás. Exato. É isso que eu falo. É. Chegou, chegou nessa hora, vamos fazer barulho.
1: Valeu. Valeu,brigadão. Tamo Boa junto, noite, irmão. Bom. Tudo de bom.
0: Valeu, galera. Um forte abraço. Ó. Curte e deixe um comentário lá, que vai ser bem. Vai ser bem valioso para a gente, né? Saber se está sendo bom, se está sendo ruim. E enfim. E a gente vai trilhando o melhor caminho para todos nós. Tamo junto. Forte abraço. Bom,
1: valeu.